0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.
1: Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie má svoje pravidlá a ich porušenie môže lekárovi spôsobiť problémy. Čo však prípade, ako nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je napríklad podozrivý stresného činu, žiada policajt?
0: No ja by som sa spýtal, alebo teda kontroloval by som proti otázkou. Ako by ste sa správali, keby ste boli primárom oddelenia v nemocnici a prišiel by vám taký prípis z Národnej kriminálnej agentúry s peknou okruhľou pečiatkou, čierne na bielom, kapitán, poručík, neviem aký. že Žiada si od vás informácie o tom, aké osoby boli na vašom oddelení hospitalizované od začiatku apríla do konca apríla 2021 a v prípade, ak tam bol hospitalizovaný XY, tak žiada si aj odpis zo zdravotnej dokumentácie tejto osoby. Čo by ste v takom prípade robili?
1: Tak určite by som si zistil, či má na to právo, aj keď ten policajt a ten dokument zbuduje rešpekt, že je to štátna inštitúcia, takže má na to asi právo, že môžu to zistovať, ale určite by som si preveril, lebo na konci dňa by som bol zodpovedný ja za to, čo som poskytol. Ale mňa zaujalo to, čo ste povedali, že ak by si pýtali nie len údaje zo zdravotnej dokumentácie toho, ktorého pacienta, ale napríklad aj menný zoznam všetkých pacientov, ktorí boli hospitalizovaní, to je taktiež súčasť zdravotnej dokumentácie nie je to nejaký štatistický údaj. Je tak?
0: No tam by sme museli rozlišovať medzi tým, či ide o údaj, ktorý má povahu zdravotnej dokumentácie, ale súčasne by sme museli uvažovať aj o tom, či to nie je údaj, ktorý je chránený napríklad povinnou molčanlivosťou. A takisto by poskytovateľ mal uvažovať aj o tom, že či tým, že by poskytol takúto informáciu Národnej kriminálnej agentúre, či by náhodou nespracoval osobné údaje v rozpore so zákonom? Či to môže urobiť? Tak čo by ste urobili, Dali by ste alebo nie? Lebo ste sa vyhli odpovedi. Ste povedli, že to zbudzuje dôveru. Je to inštitúcia. Náka. No, ke, sa každý boj, No tak nedali by ste takéto údaje policajtom.
1: Keďže tie podcasty nahrávame už nejaký čas, a čo to som sa už dozvedel, tak uh, určite nie.
0: Správne, super. Odporúčam zamestnať takúto informovanú osobu, pretože práve mohla ušetriť zdravotníckému zariadeniu celkom zaujímavú kôpku peňazí, ktorá by mohla byť ložená ako pokuta. Toto je veľmi konkrétna otázka a my sa o nej nerozprávame vôbec náhodne, nakoľko sa takéto interakcie medzi policajtmi, dokonca aj súdmi a zdravotníckými zariadeniami dejú. A súčasne môžeme povedať, že tieto orgány činné v trestnom konaní oni majú aj ako keby legitímny účel, ktorý sledujú, pretože z určitého dôvodu môžu mať naozaj objektívny záujem overiť si určité skutočnosti, ktoré sa môžu odrážať, dajme tomu aj v zápisok zdravotnej dokumentácie nejakej podozrivej osoby. A je to pre účely trestného konania nejakým spôsobom dôležité, môže to objasniť nejaké skutočnosti. Takže... Na jednej strane, a to je práve to riziko, hej, že na jednej strane vidíme nejaký legitimný dôvod, dokonca sa nás na to pýta nejaká inštitúcia, nejaká štátna inštitúcia, znie to formálne a tak ďalej. A to je práve to riziko. Pretože aj v takomto prípade, ak sa ocitne zdravotnícke zariadenie, že mu je adresovaná takáto požiadavka, tak vždy je nevyhnutné, aby si overilo, či môže takéto údaje poskytnúť. V prípade, ak daná inštitúcia, napríklad v tomto prípade, sme si povedali, mimochodom to nie je vymyslená kauza, to sa skutočne stalo, toto sme riešili pre jedno zdravotnícke zariadenie, že čo majú robiť v takomto prípade, tak čo si ja musím ako prvé vysvetliť, keď som dotazovaný, napríklad z pohľadu od súdu alebo od policajtov, akú povahu tie údaje majú, čo je to zač. Ako náhle je to zdravotná dokumentácia, tak prvú vec, ktorú musím urobiť, musím si otvoriť zákon o zdravotnej starostlivosti. A tam máme paragraf 24 a paragraf 25, ktoré práve hovoria o tom, akým osobám môžem ja nejaké údaje zo zdravotnej dokumentácie poskytovať alebo im umožniť nahliadať a v akom rozsahu a v, napríklad niekedy aj za akým účelom. Aj to môže byť svojím spôsobom pri niektorých momentoch podstatné. A keď sa vrátime naspäť k tým policajtom, tak zákon o zdravotnej starostlivosti hovorí, že orgány činné v trestnom konaní alebo súd, alebo súdy sú subjektmi, ktoré môžu žiadať zdravotnícke zariadenia, alebo teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. A výpis je čas zdravotnej dokumentácie, ktorá má svoju formu. To znamená, že to nie je fotokópia zdravotnej dokumentácie, že keď súd požiada o zdravotnú dokumentáciu ako fotokópiu zdravotnej dokumentácie, dajme tomu to určiť, že obdobím, že žiadam fotokópiu zdravotnej dokumentácie Janka Mrkvičku, ktorý bol u vás podľa jeho slov hospitalizovaný od 1.3. do 15.3. Toto nie je požiadavka, ktorá smeruje k výpisu, oni chcú priamo fotokópiu zdravotnej dokumentácie, a to nie je výpis. Pretože výpis je vlastne chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad terajšej liečby, určité ďalšie údaje, ktoré sa týkajú poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorý sa vyhotovuje zo zdravotnej dokumentácie. To znamená, je to určite taký, že rešerš obsahujúci konkrétne údaje o zdravotnom stave pacienta. Ale nemôžeme to stotožňovať s tým, že ja zdravotnú dokumentáciu naskenujem, ofotím, a dám ju ako fotokópiu vlastne súdu alebo orgánu činnému trestnom v konaní. Takže výpis poskytnúť môžem, ale fotokópiu zdravotnú dokumentáciu poskytnúť nemôžem. Dokonca keby som to ešte viac doplnil, tak v paragrafe 25 zákona o zdravotnej starostlivosti máme upravené, ktoré osoby môžu nahliadať do zdravotnej dokumentácie a robiť si z nej výpisky kópie. Aj napríklad si to nafotiť fotoaparátom alebo požiadať o vyhotovenie fotokópie. A tu, medzi týmito osobami, už organične v trestnom konaní ani súd nenájdeme. Takže aj toto potvrdzuje to, čo sme si povedali, hej, že výpis neznamená fotokópia zdravotnej dokumentácie.
1: A na ktorý zákon sa majú odvolať lekári v prípade, že sa dostanú do takejto situácie? Tá otázka, alebo tie pravidlá
0: nakladania so zdravotnou dokumentáciou, oni sa na prvý pohľad môžu zdať jednoduché. Hej? Máme ich upravené len v niekoľkých paragrafoch zákona o zdravotnej starostlivosti, ale dneska v podstate už musíme hovoriť aj o zákone, ktorý rieši elektronickú zdravotnú knižku, to znamená o zákone 153.2013 a Takisto musíme hovoriť aj o tých základných pravidlách, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, ktoré sú upravené v zákone o ochrane osobných údajov. To znamená, že z tých niekoľkých paragrafov, ktoré máme v o zdravotnej starostlivosti, sa nám zrazu ten režim môže tak rozvrstliť, rozrastať a vôbec to nemusí byť v praxi jednoduché. A preto my klientom vždy radíme byť opatrnými a pokiaľ... Nie je jasné z toho dopytu alebo z tej žiadosti, ktorý im prišiel od súdu, od NAKY, od policajtov, z prokuratúry, o čo vlastne ten orgán opiera svoju žiadosť, tak my im vždy odporúčame napísať odpoveď, ktorá bude pripravená v takom akože, duchu plnej súčinnosti, že to zdravotnícke zariadenie rado vyhovie po žiadavke, ale tým, že má veľmi prísne stanovené povinnosti, ktoré sa týkajú správneho vedenia zdravotnej dokumentácie a spracúvania osobných údajov pacienta a nenašlo ako keby ten právny základ na to, aby vyhovelo požiadavke súdu alebo teda toho orgánu, ktorý si tú fotodokumentáciu žiada a zdravotnej dokumentácie. Takže ich žiadajú o to, aby presne opreli svoju žiadosť o konkrétne ustanovenia zákona, ktoré vlastne riešia vedenie zdravotnej dokumentácie. A dokonca im hovoríme to, že aby im tam ako keby podsunuli, že či túto žiadosť má zdravotnícke zariadenie vnímať ako žiadosť o poskytnutie výpisu podľa paragrafu 24. Trošku sa to môže zdať taká ako, ako taká hra mačky s myšou. Hej, že sa to môže zdať také, že a slovičkárenie, že... Veď asi mali na mysli výpis. Ale naozaj si treba dať pozor, že obsahom tých dokumentov, obsahom zdravotnej dokumentácie sú veľmi citlivé dáta o pacientovi. A dnes za nezákonné alebo nesprávne spracovanie osobných údajov, lebo to, že ja pošlem zdravotnú dokumentáciu, ktorá obsahuje osobné údaje niekomu, nejakej inej osobe, ja vlastne robím operáciu s tými osobnými údajmi v podobe sprístupnenia údajov alebo poskytnutia údajov. A pokiaľ to robím v rozpore so zákonom, tak naozaj tam tie sankcie sú že strašné. Zákon o ochrane osobných údajov hovorí o potenciálne miliónových sankciách. A už v rámci Európy sú niektoré skúsenosti s tým, že orgány dohľadu v daných štátoch naozaj ukladali 100 tisícové pokuty pri nesprávnom vedení a sprístupňovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie. Takže preto má zmysel trošku možno tak ako keby si to tak vyštrngať, že ten poskytovateľ naozaj musí vedieť, že o čo ten súd a policajt opiera svoju žiadosť a čo vlastne chce. A ešte úplne posledná vec, teda to je rada poskytovateľom, nespoliehajte sa na okrúhle pečiatky nespolehajte sa na to, že súd alebo policajt, keď si niečo žiada, že on vie, že to môže robiť. Žiaľ, nemusí to tak vždy byť. Niekedy ten policajt, dokonca máme skúsenosti, že aj súd, ako keby si úplne ten zákon neprečítal, že skutočne sa môže stať aj to, že chce niečo, na čo nemá právo alebo na čo nemá nárok, len... Tak ako sme si povedali, za to správne vedenie dokumentácie, za zákonné sprístupňovanie údajov alebo poskytovanie v tomto prípade nesie zodpovednosť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a preto je v jeho záujme, aby ten základ a tú jeho možnosť poskytnúť dokonca povinnosť takéto údaje, aby mal hodnoverne oprete v tej samotnej žiadosti od súdu. Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.